0: 五、四、哦、三、二、一，生日快乐！生日
1: 快乐！大家好，欢迎收听本期 P 市处理中心，我是菜菜，我是桃子。期是我们二零二四年的第一期桃子
0: ，哎呀，刚才我在想这个开头的时候，还在想二零二三年的第一期，<笑>感慨万千。我们已经跨越到了二零二四年了，不是？我是我我我脑子里面想的是，我们今天是二零二三年的第一期，哦哦，就是我还没有憋过这个劲儿来，我也没有说实话，我就是感觉这个时间过得特别的，特别的像做梦一样，特别的梦幻，是。第一个月总是要适应适应的，嗯、还忘不了前任。我的二零二三，嗯、<笑><笑>我们上上个周
1: 二没有更新，我们停更了一期，是因为呃，蔡菜出差，然后这个时间就没有赶上。是的，也顺便我们就放一期假、嗯。对，再加上我们也没有特别完美成熟的话题了，所以我们决定给自己先放一个小小的年假。然后希望我们二零二四年能再接再厉，继续的。周更，大家可以在我们本期找到我们的听友群，嗯、然后欢迎是的是的
0: 欢迎踊跃拉朋友进来
1: 。对你,来你不听我们播客
0: ，你也可以进。是的，你现在进我们的群，你就是我们的种子粉丝了。当种子粉丝有什么好处呢？有什么好处呢？有什么好处呢？<笑><笑>你不，你得进来你就知道了。这你进来你就知道了。<这>哎，我们最近，我跟你说，我们我们俩可是哈尔滨的。你最近要是想去哈尔滨玩，你想去东北玩的话，你就可以在群里，你就是对我们进行大胆的拷问。对呀、啊，你不仅可以拷问，你还可以预约呀。我爸就开车送你们，行不行？哎呦我去，这太大方了，这干啥呀？真是搭上了点啥了，就是。真是，这哈尔滨的热情，大家最近也是有所耳闻。这个我们下期讲<对>具体的，反正先进听众群。对对对，你先进群吧，大有好处。是的,是的，是的、嗯，在那个详情页里面，大家看一下啊，有图，有二维码
1: 。好嘞，行，那我们就进入这一期的话题了。首先，我们先聊一聊跨年吧。我们说说这个跨年，二零二三到二零二四，我们是怎么跨过来的？
0: 嗯，那那一个瞬间或
1: 者那一个夜晚，你在干些什么？你在和谁在一
0: 起？你的心情是怎样的？桃子，喂，<笑>好的，那我我<笑>这个问题啊，我先来。我们俩这个环节是设计过的，就是。但是说
1: 实话啊，<我>桃子，我真的对这个问题有好奇，因为我那天特别忙，所以我我就没顾得上。然后我就是在想象你是你这边是什么样的一个场景
0: ，我都忘了。其实我好像是看看了个剧吧，我要不然就是看了个什么东西。哦，刷手机，刷手机刷过的，就是也没有很激动，因为我就自己过嘛，然后就就躺床上刷手机，刷刷刷着就就过点了。啊，嗯，今天没有什么，也没有很兴奋。有吃什么大餐吗
1: ？好像也没有，就是没有做任何有仪式感的事情。确
0: 实是没有，这<笑>么说确实是没有。我我就是、嗯、我，甚至连吃的东西都没什么仪式感，我自己做了个汤，也不是什么很很。很很很有仪式感的汤，也没有吃饺子
1: ，但是无妨，是就是就是
0: 、嗯、就是我没有把这个当做就是就是还好了，就是反正这一天我是躺床上过的，<是>相信也有不少人跟我一样吧。我觉得也有，嗯、因为
1: 好像大家越来越，因为我现在工作就都很忙嘛，然后这一天肯定很多人还是
0: 坚守在工作岗位上的。哦，那天晚上的时候，本来我哥说叫我去问我去不去看电影、啊，跟我嫂子我们一起。嗯然后他说：“你看不看？你看不看？给我打电话。”说现在就说就看不看《海王二》。我说：“啊，我说那也行啊。”我想起来了，当天我订的馄饨。我说：“但是我订的饭还没到呢。”然后说：“别管饭了，就是你现在要去的话，你就马上。”我说：“行。”他说：“那你马上打车，半个小时以后的你就去奶奶影院。”我说：“行。”然后电话挂挂了之后，我就那个开始收拾，然后把衣服什么穿上。刚准备打车的时候，马上第二个电话到了：“别来了。” uh. 没抢着票<笑>，就是
1: 跨年夜非常火爆啊！这个影院
0: 是到处都是一个大爆满
1: 。过年不是过年啊，就跨年的时候，好像大家还是
0: 倾向于去做一些有仪式感的事儿。是，哎，那我还想说一个，虽然我我没有什么仪式感，但是哈尔滨那天还有一些烟花什么的，是吗？这太罕见了吧、嗯！就是冰雪大世界、啊哦、是晚上七点多的时候。然后放了一次烟花，哦、然后本来说跨年零点要再放的，嗯、结果就是跨年前几个小时取消了。但是那天是全国各地都临时取消了跨年的烟花，就是好多个地方都取消了，哦、所以应该不是地方政府能决定。我明白
1: 了，我、嗯、我记得我看到有人在呃索菲亚教堂门口就聚聚集了好多游客，好多人在在那倒数跨年，然后就我看到小红书上有人就说。嗯,嗯，被骗了，就觉得那天那个那个时刻一定是有点什么要在索菲亚教堂上,上空的，但是那天其实什么都没有。我看到那么多人去那儿跨年，我觉得还挺，哎，怎么说，挺挺激动的。就是嗯哪怕没有烟火，嗯、没有灯光秀，但是大家一起倒数的那个氛围，我觉得也也很让我，呃、嗯，触景生情。
0: 嗯、是你当时要带就好了，上去主持一下子
1: 我我。我上高低给大家炫一瓶。嗯
0: 真是，你真是有点吓人了。<笑><笑>拿出我们本地人的热情来，我就组织大家。嗯、看家本领，<笑>是炫一瓶，炫一瓶。<笑>那么，菜菜，你的跨年是怎么跨的呢
1: ？哎我跨年太精彩了，就是我，哎、我是在那个时刻没有特别大的感受，但是我回想的时候，我就觉得太幸福了，真太美好了。我今年跨年是有一个任务，是去墨西哥做一场。就是直播，这个直播是一个二十四小时的，就是正正好好是要从三十一号的两凌晨两点，就当地时间凌晨两点，然后到一号的凌晨两点，其中就会有跨年的这个精彩的时段。然后跨年的这个时段呢，墨西哥当地就是我们所在的墨西哥城，它是首都，那个广场附近是有演出的，是有他们每年最盛大的一个跨年演出，有很多知名的歌手，然后。就是登台表演那种，当场现场应该能聚集了有十万人、十万民众。然后，当地对于这个跨年的这这一天，这个节日是非常重视的，所有人都是发自真心的那种快乐团聚。然后，我们做的那个活动，其中就包括了倒数的环节嘛，就我和另外的一个外籍的主持人，我们两个。看着大屏幕上的倒数，就正好轮到我们这儿了，我们就就开始跟着一起数数数，十九八七六五四三二一，然后说好的就是数完之后，我们俩开始说祝福语的时候，画面就要切到烟花上面。然后我们就真的跟着他倒数，越数越激动。我后来回看，听到我的那个声音都已经破音了，你知道吗？就是嗓子都哑了，了还在喊，超级激动。然后我们俩一起喊，喊完了“一”，然后就开始说：“啊，新年快乐，在墨西哥祝福所有人新年快乐。”然后这个时候画面又切到烟花上，然后那个现场有很多就是南美风情的那种音乐，也不是南美，拉美风情的音乐。Mm hmm. 然后民众，我们周围的所有人都在拥吻，你知道吗？我真的能看到，大家就是很快乐在跳舞、拍照、拥吻、放烟花，然后互相
0: 祝贺。我当时一瞬间就是真的很很感动。哎，对于墨西哥，对于墨西哥人来说，是不是圣诞节跟跨年就是最大的节日？嗯，他对对对，其实是的。然后还有一个墨西哥当地最著
1: 名的节日、嗯、就是亡灵节。就是、那个、啊，就是、哦
0: 、Remember Me 的那个，对对，就是那个。哦、对，
1: 然后我觉得他们国家的人真的是非常乐观，骨子里就带着那种快乐那种情绪在，因为网友之间是一个，国家，对对。对就是它是一个纪念逝者的这样一个日子嘛，我们可能就会比较严肃、比较伤感的去对待，但是他们没有，他们会觉得这是所有我们逝去的家人回来跟我们团聚的一天，然后大家都要开开心心的，嗯、家里摆上花束，摆上好吃的，然后一起团聚。哎，呀，我真的觉得这个国家很温暖。然后跨年的那个瞬间，我们不是其实，在工作中嘛，就是过了十二点之后，马上就要接，呃，给全全世界的人民送祝福这样一个环节，就还是要在直播直播态。然后我和我同事，其实我们也不敢松懈。现场有很多技术人员，然后有我们的导播同事，然后有领导，嗯、然后也有我跟我一起主持的同事。我们那个，我相信所有人的那个神经还是紧绷着的。就是你没有，不可能把真的松下一口气来享受啊！二零二四年到了这样一个瞬间，嗯，对于我来说，那一瞬间是感动，但是我精神还是紧张。然后我就跟我身边的主持人。我跟他说：“我说新年快乐。”然后他也跟我说“新年快乐”，我们就拥抱了一下。然后我就看着离我比较远的一个我的同事，一个导播。然后我就用口型跟他说：“我说新年快乐。”然后他也跟我摆了摆手。然后那个时候我们大概还有个十分钟的时间才能到下一场直播嘛，我就冲过去跑过去拥抱一个就我们当地的嗯,嗯当地的就是负责人同事。然后我去拥抱他的时候，他也跑来拥抱我。然后他跟我说：“哎，我现在讲还是会情绪很激动。”就是每每讲到这个话题的时候，哎、<呀>我
0: 都情绪很激动。天哪！嗯、<笑>因为这个直播我们已经撑
1: 了，哎、对，就是到十二点这么费事
0: 啊！你快清醒一点，
1: <笑>就是已经撑了二十个小时了，真的是非常不容易了。嗯、然后他他说真棒，他说特别了不起。然后我那一瞬间就直接眼泪就出来了。哎呀，嗯，就是特别的感觉很窝心，很暖。然后后后面的情绪情节大家就也能猜到了，就是拉美人民的欢乐，嗯、加上完了之后，
0: 下一步还能干什么呀？当然接吻了，这是墨西哥蜜，嗯、<笑>那可就精彩了，咱就说，就是墨西哥的传统习俗，大家不懂了吧？不懂了吧？啊，我们还得接力吻呢，谁吻你，你吻回去，再吻<对>下一个人，吻一圈儿，打圈吻就是，打打打一圈得对。咱们年会是敬酒，他、哎、<呀>们年会是去<了>打圈去。嗯，对，每所<次>以、哎、<呀>每次年会之前都得先打疫苗。嗯，也也不用吧，咱就是说大家都有抗体了，这么多年了。哎，哎<死>好了，那么话说回来。
1: 对，话说回来，就是我们剩下情节，就是大家就是真的是陷入很欢乐的情绪里，接着奏乐，接着舞嘛。然后包括我身边，当时有两个我的很好的朋友，哎、<呀>我们已经六七年没见了。然后他们知道我去墨西哥，他们从另外一个城市飞了很远的距离飞过来，就为了跟我一起跨年。然后那个时刻，虽然我是在工作状、哦、他们俩是在西
0: 班牙是吗
1: ？不是，他们俩也在墨西哥，但是其他城市。哦哦哦。我不知道那个城市离离离离就是首都那么远，我之前以为很近呢。然后他们俩是下午五点钟才到的， oh. 到了之后就冲去我们那个现场嘛，然后陪我一起跨年。然后跨完年之后，还跟我一起就是把这个工作结束了。然后因为那时候需要有人撑场面，然后他们就上去跳舞，就上去读诗，然后跟我们互相就送祝福。嗯、我真觉得特别温暖，特别好
0: 。是，尤其是蔡蔡是一个比较就是非常注重仪式感的一个人。就是各种节日就，就就都会，就比如说圣诞节，可能就会摆一棵小圣诞树在自己的桌上。然后就是各种节日都很喜欢有节日气氛的人，所以在这个跨年的时候，嗯，有朋友特意过来跟他一起过的话，应该也是很开心的。非常开心，非常感动，就是这种感动之情，嗯、我当时可能没有没有
1: 那个心劲儿、心力去体会，让我后来、哎、<呀>后来想到，到现在想到，我真的觉得是一个很重的行一份感情，<了>
0: 嗯。接着我们的节目，在麦克风上感
1: 谢一下二位吧，老二位，<笑>感谢二位，就是我们这要 Q 回我们上有一期谈男性性骚扰那期，各位如果、哎、<笑>有时间的话，可以去听一下，就是其中的二位
0: ，是<的>二位嘉
1: 宾，<的>二位嘉宾。这就是我们大概跨年的那个瞬间都在做些什
0: 么。嗯，你觉得你此次的墨西哥之行有什么感触呀
1: ？我感触特别多，我真的就是这几天语无伦次，自己在那复盘，儿然后
0: 特别特别特别多
1: 。我第一个感触就是好美好呀，我真的很难走出来。我觉得这是
0: 让我有点困扰我。我其实为什么呢
1: ？就是你觉得他
0: 哪里比较美好，或甚至就是有点走不出来呢
1: ？就是虽然这是一个很累的工作，但是每个人都那个都、哦、很团结，然后都我遇到好多很帮助我的人
0: ，我觉得每个人
1: 都很好，我遇见的、嗯、都是非常有爱的一个团队。然后做这件事情，我们昨天也也在聊，感觉我们自己很伟大，<笑>就是哎，这个行为它有一点悲壮感在里面的，就是我们在努力工作的时候完全没有意识到周围有哪些风险，比如说当天跨年的时候它地震了，比如说。哦、呃，人群中会不会有一些醉酒的去看<人>？对，<群 S 1> 或者说
0: 坏人群
1: 中有坏人。嗯，对，群众里会不会有坏人？突然，因为他们那边犯罪率还还蛮高的，就是还有持枪的一些行为，哦、<呦>而且跨年前、哦、<呦>一个星期还有人在周，是蛮危险的就是就在周围打砸抢嘛。嗯、呃，就很多不安定因素吧。但是我们都没有想到，就一直在那个点位站了二十四小时。我们觉得自己首先能。三十个小时不睡觉，把这个事情扛下来，就觉得是一个壮举。再加上工作状态中非常非常投入，是是是然后也没有任何的不和，大家就是都很融洽，这也是一个很感人的一个点。嗯、然后就是，嗯，完成这件事情之后特别有成就感，以至于回想起来很多细节就是很打动我。我觉得我很难从这个充实的这个体验里面走出
0: 来。我这两天觉得很梦幻，特别不真实。嗯，没关系，还会有下一个充实的体验。老板已经给安排好了，西安<对对><笑>老板，做让我做一个现充。嗯，其实我特别能理解这种感觉，就是因为，就是因为我我觉得，也不是我觉得，就是这是一个现实，就是一起度过过一段困难时光的人是很容易产生感情的。
1: 嗯。
0: 嗯，有所以说，我觉得这种时候就比较容易产生类似于战友这样的感情。这个、之前跟我比较好的那两个同事也,、嗯、也是这样的，就是我们在一起的时候，就是经历过我们最开始特别困难的，就是做我们当时的那份工作特别困难的一个时期。然后当时大家也都是每天到后半夜，嗯、然后就在这种时刻。就会你们彼此之间就产生了一种连接，其实可能也没有发生具体的什么事儿，但是你就会有点莫名其妙的信任他。对，是的，就是很相依为命、嗯、同甘共苦那种感觉。是的
1: ，因为我我想到也是，要说一些细节，就是比如说当天我不是要站在那二十四个小时，可能做一些组织工作呀、啊，去主持东西嘛，然后。嗯中间有一段时间，因为墨西哥它是一个呃早晚温差现在非常大的一个地方
0: ，中午的时候
1: ，<疆>对，他就是晚上你也穿棉袄，嗯、然后中午你穿短袖，但是我都穿了一身那种比较厚绒的那种旗袍，然后到了中午真的太阳特别热，而且那个时段是没有任何人来支援我们的，我就自己在那儿站着采访了大概四五个嘉宾，然后突然我就眼前一黑，我就真的觉得体力不支了。然后我就下来跟我、嗯、跟我同事说，我说我不行了，我觉得我撑不住了。然后我同事其实他也非常非常忙，他当时手头有好多工作，嗯、就是四个手机同时在手里，然后三个耳机戴在脑袋上，你知道那种状态吧？那、哎嗯、帮不了我什么，嗯、只能给我递一瓶水，然后说你快把另一个主持人叫回来，说你自己休息一会儿。然后我本来是想接着往上冲上去，然后再再待一会儿的。然后这个时候来了我们其他支援我们的同事，然后那个同事看见我，他就直接说：“他说你知道吗？他说我在小的手机屏幕里看见你状态是可以的，非常好。但是我现在肉眼看见，我觉得你非常疲惫。他说我觉得你真的体力有点到透支了，你这样不行，嗯、你再你再这样上去的话，你肯定会晕倒的。他说现在马上去给你买那个电解质水，马上多喝一点，然后回家吃饭。”我是我本来是想去隔壁的酒店休息一下，大堂里面休息一下，结果就是他们硬硬把我拉到家里面，然后给我吃那个包好的包子。我就是拿包子的时候手都在抖，就是我只吃了一下个，我根本吃不下，赶紧喝
0: 口可乐压压惊。
1: <笑><笑>然后我躺在那儿的时候，心里其实还想的是我留在现场的同事，我觉得他哎自己人能不能扛住，然后。我那个时候躺着躺着就睡不着嘛，然后还流鼻血。后来我就起来准备穿衣服走，我就觉得我躺了那个大概半个小时吧，我的呼吸已经从非常急促、非常用力的那种喘气变得平和了很多了。我觉得我体力真的就调整好了，就真的多亏那两个小时，不然我是撑不到二零二四年的。嗯嗯，我很多有很多很多这种细节，就是大家都过来帮助我。比如说我在那个当地半夜的时候，我想去卫生间，然后要过一条马路，但是。如果也是一个女生，人就是人生地不熟的这种状态下，很有可能会被，比如说有小偷啊或者抢劫啊之类的，就是我们担心这种安全问题嘛。嗯、然后我就说，嗯、呃，我想找一个同事陪我去，一个当地的同事，墨西哥人。他说，走，那好，我陪你去。然后一路上他又跟我聊天，说你们外国人来了，怎么怎么样的。然后第二次是早上凌晨了，天已经亮了，我说我可以自己去，但是我刚走两步，他又跟过来了。他说：“我是不能让你自己去的，虽然你说你可以，因为我有我家里有两个妹妹。”他说：“我知道，就是自己一个人在外面做事情是什么感受，所以，所以我是绝对不会、嗯、不会放心的。”我当时觉得好暖呀，就真的是萍水相逢、素昧平生的一个人，确实是他真的,是,的就是传说中的良
0: 言一句、嗯、三冬<动>暖，<笑><笑>尤其是你
1: 你在异国他乡，我觉得感受到这种温暖是特别珍贵的。是还是
0: 节庆时期，对，是的。嗯、
1: 然后，而且戒断反应，就是我觉得还有一种是我在网上看到的，我我想我想说一下，嗯，就是经历过很多美好的事情，然后你会产生了很多多巴胺，然后你成瘾了，嗯、呃，突然。就是这个事情结束了，比如说旅行，美好旅行结束了，然后异地异地恋的情侣在见面之后要分开了，看完演唱会之后，那个灯亮梦醒的那一刻，还有一部电影或者你追的一个电视剧大结局之后，有一种怅然若失的感觉，这种感觉都都会被称为就是戒断反应
0: 哦。看电影什么的也算是吗
1: ？对对对所以我说我觉得好像很多美好的体验之后也会有这种情绪，
0: 嗯。你这样说好像是的，其他的感觉我不太能说清楚。但是看电视剧、看电影的感觉，我觉得我能说清楚一点。就是我比如说有一个特别喜欢的剧，我可能就想一直一口气给它都看完。就是我我很讨厌等更新，我就喜欢一口气把它看完。然后看完了之后，如果这个东西突然结局了，我把它看完了，我就会有一种就是突然从那个情境抽离出来的感觉。因为我在看的时候，感觉我就是这个里面的一份子。就比如说，我看了一段特别好的爱情戏，我就会觉得啊，我也被我也被甜到了。然后或者我我看了一个特别好的家庭剧，我就觉得我也是他们这个家的一份子。但是如果这个戏突然结束了，我就感觉啊，我我突突然从这个这个里面出来了，我又回到了真实世界，就是我无聊、痛苦、空虚的真实世界，就是这样。
1: 我觉得还有演唱会，我们看完五月天演唱会之后，就是那一个星期都在重复听五月天的歌，然后我还会看我自己当时录的那些视频，嗯，我觉得太美好了，我不
0: 想走出来，就是这种感觉。对对对，就会有那种主观上你也不想走出来的感觉。嗯、我上
1: 次去拍摄就是宁波那次拍摄，我就觉得最后的感觉关系非常好嘛，然后包括我对、嗯。很多参与参与拍摄的同事都有一种光环在，嗯，然后我觉得我现在才逐渐开始走
0: 出来，然后又陷入了另一
1: 段关系里，对，又陷入了另一段关系里。我现在就是每天还是会想和和跟我在墨西哥并肩作战的这些同事们说话，然后我真的很想念大家。然后我收到反馈也是，嗯、他们都很想念我们，嗯，然后嗯，然后会会不停的回看之前的照片，然后大家也会。接着发这几天之前发现手机里之前没有没有给共享过的照照片啊、视频啊什么的，我觉得这个阶段反应真的，哎好难哦。
0: 嗯，哎，那我觉得既然它是一种多巴胺分泌的话，那我觉得也是有办法解决的。嗯、是，嗯，就可能找一些代餐就好了，比如说吃一些甜食，或者你自己选一个喜欢的剧看，找一些这个东西把它替代掉。可能就会更快的走出来一点就比如说我们之前看五月天演唱会，首先主观不想走出来，我们为了不想走出来，就会一直听他们的歌，看各种现场，就是想延续这个多巴胺还在的这个体验。<是>那如果我想把这个体验断掉，如果不想再那么上头了的话，那我就停止看他们的东西就好了。
1: 好难，真的好难哦！我现在就觉得去，你哪怕去运动一下，跑跑步，就是促进你自己分泌一些多巴胺，或者是再跟新的朋友、其他朋友一起聚聚会。忙碌一下，我觉都挺好的。但我这几天正好赶上在回国倒时差，我就没有任何人能够把我从这个从这个情绪里救出来。嗯，你哪天上班啊、嗯？我周日，周日就会冲到另一个
0: <笑>新的陷阱里。哦
1: ，但是这一段经历对我来说，仍然是记忆里面，我觉得可能这一辈子都觉得很很印象深刻的一份的体验。嗯下一个想聊的问题，就是因为去墨西哥是一个很突然的决定，工作上一个临时的安排。然后距离我上一次国际旅行，上一次国际旅行其实是去泰国，但是那个那个不算长途嘛。距离上一次去欧洲长途旅行已经六七年的时间了，所以想聊一聊，同时
0: 这种长途国际旅行之后的感受。嗯、哎，我先有一个感受。<笑>嗯，我首先我没有国际长途旅行过，嗯、然后但是我我有一个被迫知道的一个感受，哦、就是菜菜在飞机上给我发信息了，他说他买了半个小时的网，我就很震撼。还<笑>是我偷着买了，没有共享给我的同事。哦。哎，那么现在在经历过这些东西之后，如果你下次你再跟你的同事出差，你会把偷偷买的网共享给他吗？我会说，咱俩一起买一个整<笑>整整,整套旅行的网，行不行？
1: <笑>我想知道半个小时多少钱、啊、老贵了，半个小时花了我六欧元，六欧是就大概五十块钱吧。哦，那确实好贵啊、哦。然后它是这样的，六欧是呃半个小时，然后可能比如说十欧就一三个小时。哦。嗯然后十八欧就一趟旅程，嗯、那你怎么想都是买全程最划算。是，但是还有一个问题就是，你长途旅行的时候，你不，你不想让自己一直看着手机、看屏幕、上网<是>哎，你就，嗯，确实是。你想休息一下，对，可能大部分时间都在睡觉吧。对对，嗯、我是大部分时间会睡觉。是，然后我我同事他是会看电影那种，嗯，或者听音乐。然后加上我们那个长途旅行中，如果你遇到了爱哭闹的小朋友。小 baby， 我们真的很理解，他就是难受，他自己太小了，他就才几个月，都一岁左右，他就是难受，他起降的时候肯定受那个气压的影响，嗯、他自己非常难过，<朵>所以他只什么的对，他就只能哭闹嘛。但是，对我们的睡
0: 眠质量影响真的太大了。环绕立体声了，我我现在一般坐高铁和飞机的时候，尤其是飞机的时候。我就会开降噪，嗯嗯、啊，啊、就是把我的耳机打开<对>降噪，对，非常管用。但是有的时候空姐她不让你戴耳机，无线耳机，<对>然后所以我就会把头发散下来盖住我的耳机，这样他就不会发现了。还有想讲讲，就是我们在墨西哥经历的一些有意思的事儿吧。有一个我比较好奇的，就是之前菜菜跟我说，菜菜昨天跟我说，说墨西哥的治安就是还挺令人感到担心的。哦， oh, 真的很担忧，讲讲吧。是这样的
1: ，就是说到治安问题，因为我没有长期在那儿生活过，我只去了，呃，三天吧，算是比较短暂的一个时间。然后我就只能，嗯，说几个我看到的点。整体上，我们觉得。治安是可以的，因为我们就只是在墨西哥城首都的市中心的那个范围内活动嘛。然后我和我的小伙伴，我同事，我们下了飞机去到了宾馆入住之后往外走，我们两个就我们两个哦，开始走路的时候，我们就觉得哇，好棒哦，这城市好现代化哟、哦，然后又有那种双层的大巴车，然后又有。雕塑，然后所有的门店、餐饮都开着，感觉在路面上走，阳光晒在你的身上，就特别的温馨，特别的，就是很像欧洲那种感觉。然后大家都是说西语嘛，我们又是很久没有去到西语的国家了，我们俩觉得，哎，真棒，真不错。这边是汇丰银行，那边是什么呃金融组织，然后这边使馆怎么样的，我们觉得特好。然后呢，这个放松的状态，直到我们见到了当地跟我们联联系的同事之后。听了他们的故事
0: ，我们俩就
1: 再也没有这样走过路，一整个大惊失色，一整个大惊失色了。真的，我同事是一个男生，然后我们俩每次出门后来都是互相搀扶着，你知道吗？就是拉着有有拉着紧紧的那种，然后左顾右盼这样走
0: 。<笑>反正你们俩挺像小偷，我看
1: <笑>巨吓人。我们之前还把所有的身上的现金可能都放在一个身上的斜挎包里。后来呀，再也没有这样做过了，属
0: 、就、于是一些大胆行为，恨不得藏在内裤里。真的是对
1: 。然后事情是因为这样的，是因为我们在当地的同事给我们看了一个视频，是他当时就在自己附近家门口的一个餐馆附近走路的时候，然后被持枪抢劫的一件事情。我的天呐，就是大街上的录像、监控录像拍下来，马、嗯、路上的监控就是有，对对对，就是有一个摩托，他在一个街口。可能是做掩护吧，然后另外一个人从另一个方向他右边走过来，直接拿着枪对着他，什么都没说，他也非常的机机警，什么都没说，马上把书包举手投降，把书包卸下来，然后那个人拿着书包就走了。然后他说他的书包里当时是有很贵重的一些器
0: 械之类的，哎、就嗯，呃、那我很好奇，墨西哥是可以合法持械的吗？当然是不合法了，哦、但是但是他们就本身治安就不是太好，就是比较乱。对，嗯，可
1: 能是你管理不不过来吧，然后再加上临近就是移民很多，然后临近美国，可能美国是合法持
0: 蟹的，所以他们可能有渠道能在那儿购买到。嗯嗯啊，对，<后>而且美剧里面一般都是墨西哥大毒枭什么的。对，墨西哥毒枭也是很有名的。的确，你一说，<笑>我突然想到了，感觉墨西哥这个国家不知道为什么在脑中就和毒枭联系在一起了。
1: 绝命毒师，什么毒枭、蛇头，然后黑帮，然后非法移民，很多，嗯、呃，在我们国家可能未曾听说过的，就
0: 是在我们国家听起来都是比较奇幻的一些事儿，感觉不会在生活中出现的事儿，可能在那边都
1: 概念吧，嗯
0: ，都存在，是，可能在那边都是需要对对你要留心提防着的
1: 。然后我们自从看了那个视频之后，再也没有敢大摇大摆的走过路。哎呦，我们俩出门真的是。<笑>相当谨慎了，咱就是说，一整个小心
0: 路
1: 。对，然后当地的同事陪我们一起去吃饭的时候，他们也是这样说：“姑娘，说你走中间。”然后
0: 呢？这么夸张嘛
1: ，真的，前面是一个男生，那个男生是在那儿生活十多年了，然后他穿了一个很很普通的帽衫，把帽子戴在头上，然后这样走过右盘， an, 两手插兜里，然后突然回头跟我说：“说刚才过去那人是个坏人。”我说：“你怎么知道？”他说：“因为他跟着几个。”白白种人，然后在路上走嘛，说一看就是想跟他们抢他们或者偷什么的，说倒不是多坏啊，说不一定持枪那种，可能就是想过年了，然后捞一笔钱
0: 。这这个人，
1: 这,这个人让我想起你妈了，是不是？对，我也是。我说，我当时想，怎么像我妈一样便衣啊，满大街都能看见坏人？但我相信他，我觉得他凭他这么多年的经验，肯定是，肯定是。就是我们是分辨不出来的嘛，嗯。然后我们走的时候队形，就是因为我有三个男的同事，前面一个男同事负责看路，然后左边一个跟我一起走，然后后面还有一个就是拦截后面的情况
0: 。嗯，那我想问一个问题啊，嗯、就是你你在墨西哥的朋友也觉得墨西哥治安就是是比较令人担心的吗？
1: 对，这个就是另一方面我想说的，
0: 嗯，他
1: 们并没有这么认为。我在墨西哥朋友有两个男生，他们不觉得。治安到这种程度，因为他们那儿生活了可能半年或者一个月、几个月，都没有遇到这样的问题。然后我包括在大街上也看到一些女生，甚至是呃华人面孔的女性，嗯，就是一边打手机，然后一边走路，或一边在咖啡厅那个打电脑打字，然后也没有发生什么哈。但是，嗯、呃，也的确有同事会提醒我们说，你走路的时候不要看手机，因为这样你的手机会很容易被抢走
0: 。可能岁数大的人就是容易比较更比咱们更警惕一些。
1: 对对对，是的，尤其是像我们这种刚到那儿的人，看起来就非常的显眼，非常扎眼。嗯，你穿着呀，还有你的神态呀，都非常像一个新来的游客那种，嗯、就很容易吸引到这样的坏人的注意
0: 。是我明白，可能还有一个点，嗯、就是你们毕竟是就、嗯、是国内的公司外派出来的，<对>嗯，所以他们也会很谨慎。<对>万一你们受点伤，那他们肯定也没法推卸责任。
1: 是的，是的，他们就非常想保证我们的安全。嗯、是，然后我自己经历的是，我们有一天最后一天，所有东西都结束了，我们在街上 City Walk 的时候，一条商业街上人很多，然后我太热了，我就把外套脱了。我外套里面其实是一个斜挎包，平时都是把斜挎包挎到外套里面，这样就没有人能摸到它嘛。嗯、然后我那天把外套脱了，我就发现有一个提着红色袋子的老头，就是看着像乞丐一样，他摸了我一下，哦、他，我真的感受到他摸我了。但是他肯定是为了把我的兜里的东西顺走，但是没想到我那兜里是其实没什么，就一个充电宝。他肯定看起是像手机。绝命老头。对，然后这个不不只是我自己感受到了，然后我、嗯、我同事也看到了，我同事就赶紧过来，站到我右边把我挡住了
0: 。说到这里，说到这里，我又想说了，我感觉各地的商业街好像都是商业步行街，都是一个非常容易被偷东西的地方。现在随着那个互联网支付的普及，就是手机支付的普及，就没有那么夸张了。因为现在偷手机，嗯、哎，就是好像偷手机的人也没有那么多了。但是以前在钱包，嗯、就大家还用钱包、用现金支付的那个年代，我记得我上大学的时候，当时认识了一个小姐姐，她跟我说，她的每一个手机都是在中央大街丢的。
1: <笑>我也在中央大街丢过手机。他说：“我当时同事给我们给我提供的信息就是说，就是墨西哥这个国家的人口失踪率，政府已经证实过的失踪失踪的人数是非常多的。我找不到他们当时跟我说的那个数据了。我现在找到的是《环球时报》综合报道说，据美国有线电视新闻网在2022年的一篇报道里说到过，自1964年以来，该国正式登记的失踪人口超过了10万人。然而，嗯，这仅在过去的两年，也就是说二零二一到二零二二年期间，这个数字增加了两万多人，也就增加百分之二十。那我们再看一下墨西哥的人口是一点二亿，那你想、嗯、可以可想而知，
0: 没有被登记在案的是，肯定有我感觉各方面可能都有吧。一个是你刚才说偷渡，还有贩毒的，嗯，贩毒的你可能就容易<对>就是人这个人就离开了，当然也不会。你你可能这辈子也不会再找到他，报警了可能也没什么用。偷渡的也是，是如果你欠了一屁股钱，然后就跑，人家可能报警，但是也没有用。然后还有就是，真的是治安问题。<的>然后还有一个想说的是
1: ，就是说，呃，在我同事提供的一个情况，就是在他们了解到，在墨西哥，如果你持枪，丢<笑><有>人。<笑>嗯。的可能性其实还蛮高的，就比如说我想抢劫你的财物，但是你没有顺从我，嗯、那我激情 biu 你，对吧？或者是我就是以 biu 了你为目的，因为我发现你身上有重很重的，就是很多钱财，嗯、贵重物品了，嗯、我就是想抢。这个概率很有可能，而且成本很低，哦、可能一千人民币我就能雇一个人来把你 biu 了，我而并且还有还有盈利，还有赚头。我勒个天哪！对，所以你想想，这个就是这种情况吧，就还是挺危险的。也就是听完这些描述之后，嗯、我们不知道是不是危言耸听，还是就是想让我们提高警惕啊？我觉得我听你说完
0: 这些，应该不算是危言耸听了。嗯、这么多证据，别人又跟你说，<吗>你加上你亲身经历的，然后还有官方数据，如果想去这个国家，<对>反正你肯定是最好还是看好自己的财务，看好自己，嗯、不要太扎眼。
1: 然后就是，我就觉得，但是我我在日常生活中也看到了很多，大部分的民众都是正常生活的，只不过他们会稍微注意一点，比如说在喝咖啡的时候会把包放在自己的胸前，不会随意放到贵重物品，不会随意放到就是自己目光或者手不能够到的位置。我觉得这种还是正常的。嗯，然后通过这一次的出差，就是非常高强度、密集的工作。我真的想夸一夸我的同事们，我觉得我看到了每个人身上的很多就是闪光点，就每个人都让我特别佩服，嗯、我甚至很想成为他们这样的人
0: 。诶，比如说呢
1: ？比如说，其中一个就是我们当地的报道员，他住他就是在当地，他是一个外国人，嗯，当地人。然后我看到他做的很多纪录片，真的是在拿命去做这个事情，就是。新闻也不只是娱乐新闻，不只是民生，不只是，呃，日常的，比如说地震呀、自然灾害啊，或者是报一些数据这种，他也有很深入的调查记者的这一部分。比如说他在墨西哥，很多选题就会和非法移民相关，去报道这些群体，其实是一个非常危险的工作。嗯，他可能要做一种。一种决定就是事关自己生死的这种决定，说我要不要踏上这辆火车，去往这个目的地。嗯，这途中会发生什么？我是自己一个人去，还是带着我的战友、同事一起去？我带不带摄像像设备？如果发生了意外，我要怎么逃跑？嗯、就是所有的这些东西，都要他他去考虑，他去做
0: 。我想问,问，我觉得这个是非常难。其实调查记者是其实就是卧底的这么一个角色嘛？
1: 嗯，也不是，有一部分是以类似于卧底的形形象存在的。嗯，但是有一部分他他就可
0: 以摆明我是记者身份。哦、嗯，因为我知道的调查记者，就是好像在我印象里面就是一个比较，嗯、我印象里面就是一个比较危险的一个行业，一个工种。嗯，我感觉我知道的调查记者都是一些。就是那种像新闻联播上播的一些碎片的画面，就是它的镜头一般都不是冲前的，一般都是冲中下方的一个比较暗的镜头，然后镜头里面一般都晃动的非常厉害。隐藏摄像机、黄赌毒什么的。对的，然后感觉就是当调查记者非常容易被人家打一顿，或者甚至容易被被直接就赶尽杀绝这样。是，是有这种风险在，嗯，而且你还
1: 要为了得到，呃，当就是得到这些当事人给你提供的信息，获得他们的信任吧，你要有很多的攀谈的伎俩，嗯，那这也很难，这也是一个非常难的一点，你要打入他们的内部，让他们对你产生信任，然后跟你讲述他们的故事。我感觉
0: 有的人就是有这个天赋，就是他可以跟谁都能聊得上，是的。我真特别羡慕有这种能力的人，是有这种能力，确实是感觉到哪儿跟都都能跟人马上熟络起来，就是人家可能不一定说有能有多么的信任你，但是你能让人家舒服，嗯
1: 、对对，我就这、嗯、然多少能跟
0: 你聊两句，可能就你都能得到一点有效的线索
1: 。然后我就就是听到同事们跟我讲说，我的这位这位呃记者同事。他去做这个非法移民的相关的报道的时候，他需要踏上一辆这个火车，然后当时他自己就是，因为他也有家家人有孩子嘛，他知道这一趟会非常的危险，然后他也没有带摄像的设备，没有带其他同其他同伴一起去了，他就在那个角落里自己在想，我上车还是不上车，上还是不上，最后他还是为了完成这个工作，嗯。做出好的报道，或者也可以说获得，用用好的报道来换得更多的经济实力，更多的钱。嗯，就是踏上了这个火车吧。我我我有看到一些他当时拍摄的那些画面什么的，我觉得真的很敬佩他、啊，就这种勇气和责任感。就整个这个故事很燃，会让我也想成为这样的人。嗯，那故事就是说，他要踏上这个从墨西哥边境去到美国的这样一辆非法移民的火车，然后这个车是，嗯、呃，每个当时
0: 他就是假装成、就是、非法移民是吗？
1: 他也要去对对，他是假装是的，是的。然后他只带了一个手机和一个充电宝，嗯、然后他就把他的手机藏到了内衣内裤里面，然后。在火车上，他也不可能说完完全全去展示，说我是一个记者，我想来采访你。当然不是，他肯定要通过攀谈，嗯，跟别人聊天这样，然后那他就伪装他的口音，他就要伪装他的目的，然后可能他要走自己要走到那种火车的缝隙里面有掩体的部分，比如说有呃铁架子什么的，别人看不到的地方，然后记录一下，就做一个自己的那种出镜嘛。然后口述一下，说我刚刚发生了什么什么事情，我们现在是在哪里，我们要去哪儿？哦哦哦嗯，
0: 就是说他除了偷拍之外，对对他还要找机会自己在这里面单独再录一段。<的>那这个我觉得太危险了
1: 是。是的，是的。我看到他录的那个画面的时候，他旁边就有两条，就是两条腿，就是其他其他的移民，就是就在附近。但是可能看不到他本人
0: ，因为那个
1: 火车开过去的风声和就是车轨的声音是非常大的，就是所以他录的这个画面里噪音也很大。如果他完成了这个工作，那这个材料就是没有问题嘛？你可以最后编成的新闻的报道的片子。但如果他在这个旅途中被发现了，或者是呃不幸遇难了，那就什么都没有了
0: 。那这个人心理素质也太好了。
1: 对，我觉得他心理素质也很好。然后在这趟旅途中，据说有一个故事很精彩，就是他们的火车到一个一处沙漠上，然后停下来了。然后说停下来的时候，所有的移民就是大家都在喊说快跑，因为前面有一辆面包车就把火车拦截住了。然、嗯、后说这辆面包车上是当地黑帮的人，然后他们会嗯绑架这些移民，或者是选择射杀。但如果你在沙漠里跑的话，你四散开，很有可能就被扫射到，那你就是死。嗯
0: 、让我想起了那个那韩剧，哒哒哒哒，<么>游鱼游戏。哦，让我想起游鱼游戏的那关，被发现了就扫射
1: 。然后说，如果你在火车上停留着，那你好像也是在等死。也许你不知道他们什么时候会上来抓你，对吧？嗯。所以这个时候就是。千钧一发之际，他也不知道该做什么样的选择，到底是跑还是不跑。然后这个时候，对面有一辆对开过来的火车，就把这个面包车撞飞了。我的天呐<哪>，<笑>然后就成功的化解了这个危机。就是我们我们现在听说了，道听途说，所以也不知道这个危机它是故意怎么产生的，也不知道这个事情是不是就是巧合。总之，我们的这位同事他没有发生意外，嗯、然后他也完成了这个工作了，也踩到了很多。一手的资料吧，我觉得非常敬佩他。感觉听起来非常的零零
0: 七，感觉在生活
1: 中很少能接触到这样的人。是的，然后我就在想，我何德何能呀？我跟这样的人组队一起，<笑>一起，一起在广场上跳科目三，能
0: 想象吗
1: ？前面是一个大青蛙，我们俩在后面跳科目三，我觉得离谱，太荒唐了。他的心里必然和我是不一样的感受。然后反而是这样的人，在工作中特别优秀，特别有能力，但生活中又却非常平易近人。他会就很认真的教我、带我，然后跟我说：“你主持的时候不要背词儿，你要把这个话题想好了，不然你背的词儿很容易卡壳。”他说：“我会带你的，我我 Q 你什么你就说什么就可以， oh. 不用紧张。”嗯，然后他说：“那下一部分，比如说你是来控制时间的。”他说：“那好，那你来 Q 我，就是教了我很多专业上的东西。”嗯，包括我们因为。要完成一个测试的任务，就必须到他们家里去拿他们家那个设备。他晚上十二点开车载着我们，在盘山的就盘岩的山路上
0: 驱车，一个减速带他都没停，他可真是个狠人。然后就开到他们家里面。嗯，那个、我,我想知道，他一个减速带都没停的时候，<险>你们的心情是什么样的？我们心情就是，我们现在如果活下来的话，就是过命的交情了。辈子没这么在乎过安全带吧？真的生
1: 死时速，我们就觉得哇塞，玩命工作你也玩命生活呀。嗯
0: ，跟哈尔滨的出租车司机相比呢，
1: <笑>公交车司机相比，哎、那他没那么，他没有那么能聊，他没有那么能聊天他就是猛开。然后、嗯、那个路，我我真的有一个岔路，你知道吗？他开错了，然后他又拐回来了。就是右边是一条正常的公路，左边就是一个大土道，嗯、你都不知道他去哪儿，一、嗯、大斜坡。他开到斜坡上了，半夜十一点、十二点，大黑天的，然后他又绕回来了。我想说，这个地方他是没有交通规则吗？然后我还问他，我说：“哎，这条路挺野的哈。”就是，他说：“啊，习惯就好，这边的路都是这样的。”然后他他，我们到他家之后，他给我们就是特别可爱，铺床单，然后给我们两块巧克力。他说，一般住酒店的话，都会给你一些零食。嗯，你就是觉得他这个人生活中又非常的可爱，非常热爱生活，逗热爱自己的孩子，还挺逗的。嗯、然后工作起来呢，又特别的严肃认真，是个能屈能伸的人。豪子在工作中有遇到什么让你很想成为的那种人吗
0: ？<笑>好像没有<笑>、哎。有没有什么你千万也不想成为的那种人？<笑>那可太多,太多了，就是。我我有过那种，我在工作上会阶段性的遇到，嗯、我觉得啊，这个人好厉害，但是很快就会祛魅，就是你很快就发现是当时自己太盲目了，是当时自己的视野、哦、太窄了，嗯、就是
1: 。那职场中我，我我刚才提到有一些，比如说有很敬业、很有专业素养，嗯嗯、呃，很认真这种素质，就是让我觉得很好嘛。那有哪些素质可能我们觉得不
0: 太好的呢？比如说。P <PO> U A， <笑>哎 ，P U A 可真是这说 P U A 我可太懂了，<笑>画饼，哎，领导给你画饼，哎、这都属于我我比较熟的领域，我就属于被画被批的那种，还有那种勾心斗角，哎呀，勾心斗角，我感觉我们公司倒还好吧，就是可能是因为我们的那个部门跟别的部门也没有什么竞争，嗯、但是一些小的勾心斗角这些就不说了，嗯、我感觉哪儿都有。其实哪儿都一样，嗯,嗯，我觉得就是，只不过看这个人他跟你的立场有没有冲突吧，嗯，就是如果这个人立场跟你没有冲突的话，那当然你们可以和蔼可亲一辈子；但是如果但凡你们立场遇到冲突的话，的那你就是你永远都不知道这个人可以跟你勾心斗角成什么样
1: 。真的是，就是、哎、现在的职场生活真好难呀！一方面，我们又期待有那种。很纯粹、很英雄的人出现，但另一方面，我们又很难避免，就生活在一个
0: 鱼龙混杂、就是很水很深的这样一个情况里。嗯，因为我觉得可能是现在我们的工作都，就我们，我感觉我们现在工作的环境，包括我们现在的工作，太多的都是那种那本书叫什么来着？狗屁工作。对，我觉得我们现在太多工作都是狗屁工作。然后，如果说每个工作都是需要你这个个人。具备很强的硬实力，啊，然后没有人可以替代你的话，那我觉得勾心斗角相对肯定会少一些，就不能说完全没有，嗯，肯定相对会少一些，因为他就算心眼斗得过你，那他活干不过你又有什么用呢？他没法替代你，<确>对吗？嗯。但是现在有太多工作都是那种，嗯、可能他需要的软实力比较多，或者这个这个工作，我今天我看你干我不会，但是我我你让我在你这个岗位上待一个月，我也马上就学会了。就是你这个嗯,嗯，你这个岗位并不是一个必不可少的岗位，不是说离了你地球就不转了这么一个岗位，这样就会就会很容易斗起来
1: 。我觉得很有道理，真的好，就是很多情况下，你说工作给 A 也可以，给 B 也可以，我为什么给你呢？可能就是我跟你私人关系好，或者是嗯你态度好，是是，但是但是你可能实力不如别人啊，但是你态度好，我就是想给你，嗯
0: ，或者你你要的钱少，对
1: 对，然后。我还想说一个问题，就是我之前不是一直觉得工作中是不能有朋友的吗？同事里是不可能有朋友的。哎、嗯，那你觉得呢？
0: 就是工作中有哪些不好的
1: ？不好的，不好的就是我觉得有一个是，嗯，我觉、嗯、有一个是互相推卸责任，就没有责任感嘛。嗯、然后很情绪化，我指的情绪化是那种发脾气啊。嗯，就他会影响别人的情绪的。嗯，是的
0: 。哎，嗯、我突然想起一件事儿。什么？就是我上我上大学的时候，那个时候做一个兼职，然后当时跟我一起做兼职的一个女孩，她就我忘了因为什么事了，可能受了点委屈吧，她就哭了。然后当时我们的那个主管就跟她聊嘛，嗯、然后就就跟她说了一会儿。然后但是我们那个主管跟她聊完了之后，也丝毫就是很冷静的跟她聊，甚至没有露出一点同情的。同情的表情，嗯、然后我当时就觉得哇，这个人怎么这么冷酷啊？哦，现在上了这么多年班的我，我现在的心情也像成为这样的人，也不是想成为，我感觉我已经快成为这样的人了。就是，就是我觉得<笑>怎么说呢？大家都委屈，嗯，是，嗯，就是你，你，你，与其在这儿哭，你不如先解决问题。嗯，就是我现在也像，而且，而且，就是有的时候你就会觉得。就是干的时间长了，你就会觉得，嗨，你这点委屈算什么呀？算呀<笑>姐姐姐姐经历过的，真的是姐姐经历过的事儿，你你听都没听过。<笑>就是会有种这样，就是我那句话怎么说来着？我的心就像在大润发杀了十年鱼一样冰冷。<笑><笑>嗯。
1: 然后我还想夸一下我同事，就是我觉得有一个素质非常非常重要，在工作中就是有耐心和情绪稳定。那、嗯、我是一个没什么耐心的人，我在工作中已经用了我最大的耐心了。我同事当天就是我们工作中他处理的那些事情，你想吧，手里拿着三个手机，耳朵上戴着三个耳机，又又说中文又说西语，然后又和在北京的家里的人对接，又和在现场人对接，嗯、要。在转播车里看画面，要跑出来给我打手势。就是他的工作就像是，一只手给花生米剥皮儿，一只手再把头发丝儿拍，就是劈成好几半儿，嗯、然后之后又要把这个头发丝儿绑在这个剥了皮儿的花生米上，打出一个完美的蝴蝶结。嗯、我就觉得太累了，这个工作。但是他完全没有抱怨，而且他就是来活了就一点一点在做，就没有觉得烦。嗯就一点点推进就好了，什么都也没有表现出任何
0: 情绪。然后
1: ，没有没有，就是他有一点情绪吧，但是他完全那个情绪就就是完完全不会影响到我。嗯、而且我，我我知道他顶着很大的压力，他听着耳机里面的可能是领导比较着急的那种敦促的声音，或者各方面的声音。他需要把这些信息整合给我的时候，都是有条不紊的跟我说的，嗯、说：“哎，你要你下面要应该怎么做。”从来不会说你刚才怎么那样啊，就是一句抱怨都没有，完全就是说好，我们下面要怎么怎么做。嗯嗯嗯、所以给我的共识会给我很很大的安全感，很舒服，很很有安全感，嗯、很有信任感。所以我觉得这个这个有耐心，然后呃情绪稳定特别
0: 重要。嗯嗯我想问菜菜，你在工作中遇到过那种情绪特别不稳定的同事吗？你会觉得很受影响？遇到过呀。说什么样的
1: ？太受影响了，<笑>我太闹心了，我太闹心了。<笑><笑>想想我好像就是这样，不是不是？就比如，就比如说发生了一个什么事儿，你们突发了一个事儿，嗯、然后你俩做错了，他马上就就怪你，就说：“哎，你刚才怎么这样？就是就是，你为什么这样做呀？”凭什么呀？明明是我们俩做错，你干嘛把锅推我身上、啊嗯？而且还会说的特别大
0: 声，让我所有人都听见
1: 。对，什么鬼？然后要么就是说，哎，你再也不要这样，哎，别别，哎，快，哎，就好像天塌了一样，嗯、你知道吗？就是他把这个事儿描述的，明明是你现在好深呼吸三秒钟，你就能找到解决方案的，然后你非要在这种这三秒里面，就是把这个问题放油锅里炸那种。嗯我就就是很闹心，然后还有就是他会有的那种一直在复盘，一直在内耗，你知道吗？这事儿已经过去了，嗯、做错了就是做错了。但是晚上不停给你发信息说，哎，我今天怎么干这种事儿呢？我哎，领导会不会就是再也不信任我了呀？哎，我今天是不是做错了呀？不是哎呀
0: ，一直给我发信息，这是不是太太就是是一个不就是一般情况下不会在工作中交朋友的人。
1: 但我觉得我今年有些改观，我在试着，因为我真的看到他们身上很多闪光点，我觉得好像我可以试着打开一点我的自己的这个内
0: 心，对，然后狠狠被创。对不起
1: ，我也很害怕，我觉得我现在马上就要被创了，真的，我我现在就差一记耳
0: 光。没有没有，开玩笑啊，我们是也是会可以交到朋友的。我想说，我也碰到过这种，哇，真的是，就是他一个人工作上遇到状况了。会让方圆十里的人都知道，就是我我遇到过那种，就是他只要遇上事儿了，旁边的人这一天就听他叹气，哇，你就感觉就是就是我这一天可能本来心情也没有那么差，有的时候本来心情挺好的，你这一叹气啊，就是你他不是叹一两口，有的人是叹一天，哎呦我的天，你就感觉这个事儿真的有这么夸张吗？就是比如说哪个同事惹到他了，或者哪个客户惹到他了，或者是什么什么事儿，就类似于这种事儿，他可能就一直在叹气或者骂这个人。那真的非常恐怖，你一天的好心情都被这个毁了。或者有有的时候你的心情本来已经够差了，旁边的人还在一直这样叨叨叨叨，刀刀刀刀散发强烈的输出这种很高能量的负能量。然后，我想说一下我们对二零二四年的一些期待吧。好的，我有把我二零二四年的愿望写出来，就是我二零二四年的愿望就是希望能够健健康康、开开心心做有意义的事儿。然后，如果能幸福的话就更好了。这个就是二零二四的愿望，非常朴实。但是，你可能是岁数越大了，就会越有这样的感慨，就是越朴实的愿望，其实反而是越难的
1: 。太好了，哥哥。真好，希望你能健健康康、开开心心，做有意义的事情。就是以
0: 前比较小的时候，就说、是，甚至不能说比较小的时候，就可能就是这前两年、前几年的时候，还会许什么？哎呀，希望今年能瘦多少多少斤，然后希望希望那个能就是暴富，能够中彩票，就是许一些这种愿望。现在根本就不会许这种愿望了，现在许的都是很平时的。但是就是你就感觉那句话说的特别对。当一个就是小时候我们心里面觉得那种普通人，然后就是各方面都很平坦、很普通的人，都是小时候我们特别看不上的那种愿望，而且觉得这这种人太普通了，不想成为的大人。长大了之后才知道这有多难得。
1: 这个问题就是我在我们这次工作中，我抛出给了很多人，因为我自己没有台词的时候，我就会去问别人，我 Q 别人：“你对他第二零二四有什么期待呢？”然后很多人就是路人啊。很多人家都说，嗯，我希望今年获得很多，就是健康。我希望我我能健康，我希望我家人健康，我希望获得很多的爱，然后我希望甚至就是祝大家都都有钱花。嗯，就是平常我们普通会想到的一些一些梦想吧。我我的那个搭档主持人，他说他的梦想是希望他的小朋友，就是他想再再有几个孩子，他希望他的小朋友能有人陪伴。嗯，然后我我当时想的是，我希望我能多多的旅行，就是比之前旅行次数更多一些，然后能看到更多的世界，尤其是因为我学语言嘛，可能看到拉美更多的国家我都没有去过。最后想说一个，就是我这次去墨西哥之行，我之前是不知道我要去的，一直到十一月，我在跟我朋友们说，我说，哎，我们有这个。当直播到这个活动，我说你们要不要去现场看一看？他们说，你来吗？你来我就去。我说我不去，我说我要在北京，我要在北京做嗯导播或者什么工作。没想到一个月之后，我就已经出现在那里了。我就觉得很多时刻，就命运的齿轮就开始转动了，嗯、<笑>就是。然后我就觉得命运的齿轮它不一定什么时候就开始转了，所以希望
0: 大家很好，在2024年都收获一些好运。是的，哎，我突然好想说那个博主说的，经常说的那句话，我如果你喜欢我们的呵呵视频的话，欢迎点赞、留言、转发。<笑>希望大家也能新的一年健康、开心，做有意义的事，自由。